0: Ja, jetzt tauchen wir von den Piraten ein in die Tiefen des Internets oder was auch immer. Heute, als ich reinkam, haben mir schon zwei gesagt, ja, den Gottesdienst wollte ich mir nicht entgehen lassen. Bin ja gespannt, was da kommt. Und ich denke, es könnte vielen so gehen. Michael Zahn, er ist... Er sagt dann gleich mehr zu sich selber. «Du wurdest vor 14 Tagen bei uns von Urs angekündigt, als Pastor der Bögen plus Zürich und als jemand, der in der Pornografiesucht verfangen war.» Was für ein Label für einen Pastor! Und doch bist du zu uns gekommen, hättest du dir nicht lieber ein neutrales Thema gewünscht, indem du so eine flammende predigt halten könntest.
1: Ja, das du natürlich recht. Das ist in der Tat so, aber Matthias ist mein Coach, wenn es ums predigen geht und ich schätze das mega und du hast mir einmal gesagt, hey, eine Predigt, wenn sie nicht im Leben verankert ist, dann Dann kann sie noch so flammend sein, dann ist es einfach heiße Luft. Und so bin ich eigentlich dankbar, ist es etwas, was wirklich in meinem Leben verankert ist, auch wenn es ein, ein schwieriges Thema
0: ist. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, weshalb du trotzdem gekommen bist. Normalerweise würde jetzt auch noch Rebecca, seine Frau, dastehen. Sie ist krank geworden. Wie fühlt sich Rebecca, wenn du darüber sprichst?
1: Also wenn sie hier stehen würde, dann würde sie euch sagen, dass sie einerseits dankbar ist, dass dieses Thema Pornografie von Anfang an in unserer Beziehung kein Tabu war und dass das es etwas ist, wo, wo wir offen darüber sprechen können. Und zweitens ist sie auch stolz, dass ich jetzt mit meiner Geschichte auch beitragen kann, dass hoffentlich auch andere Menschen Hoffnung bekommen können und einen Weg in die Freiheit oder einen Schritt in die Freiheit finden dürfen. Und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, denn ja, wie ich vielleicht wie ich auch später noch sagen werde, es ist nicht einfach bei mir vom Tisch und äh, Versuchung ist immer noch ein Thema und wie wird sich das entwickeln, jetzt wo, wo es quasi öffentlich ist? Ja. Ähm, ja, ein Thema, das wir beide Respekt auch davor haben.
0: Du hast schon ein Wort gebraucht und da greife ich schnell auf. Da ist Stolz und das Gegenteil ist ja die Scham. Mhm. Fällt es dir schwer? Ist es für dich ein schambehaftetes Thema? Oder hast du überhaupt das Gefühl, in unseren Kirchen, das ist ein absolutes Scham- und tabubehaftetes Thema?
1: Ja, In der Tendenz schon, ja. Und auch ich hatte diese... Diese Thematik mit, mit der Scham zu kämpfen und, und auch heute noch darüber zu reden ist, ist nicht einfach so frei von der Leber weg, ja. sondern es kostet immer noch Überwindung, aber schon viel weniger als
0: früher. Ist eigentlich auch schön, sonst wird's ja, ja bald voyeuristisch. Bevor wir nun ein bisschen weiter eintauchen, sagen Sie doch noch zwei, drei Sätze zu dir. Du bist Pastor, wie ist das gekommen? Du kommst ja nicht von so weit weg und ich habe mittlerweile herausgefunden, wer sein Großvater ist.
1: Genau, ich, ich komme, also ich wurde in Langenthal geboren und habe dort auch den größten Teil meiner Teenager- und jungen Erwachsenenjahre verbracht. Ich habe ähm, Hindelbank, wohnen meine Großeltern und auch Burgdorf ist nicht unbekannt, Ort. Und ich schätze es vor allem für sein gutes Bier. <lacht> und ich bin aber ja nicht gekommen um über Bier zu sprechen, sondern ähm, ich hatte vor acht Jahren eine doch ziemlich heftige Lebenskrise. Und das hat die Grundfeste von vielem erschüttert in meinem Leben. Und was, was mich geho- eigentlich gerettet hat, war der Lobpreis in dieser Zeit. Ich durfte merken, wie da eine Kraft ist, wenn man im Schmerz, im Zerbruch weiter Gott lobt. Ja. Und es hat mir eine neue Tiefe und, und ein neues Verlangen auch in mein Herz gelegt, da, ähm, mich weiterbilden zu lassen. Und ich bin dann zu Dan Zeltner an die Worship Academy nach Zürich und bin dort eigentlich hängen geblieben. Weil ähm, Dan hat mich dann ja gefördert und ähm, hat dann auch mir den Floh ins Ohr gesetzt, hey, ich sehe da etwas in dir. Ähm, Etwas Pastorales. Und ja, so so hat das einfach Schritt für Schritt, Stück für Stück, ähm, hat er mir mehr Verantwortung übergeben und mich nachgezogen. Und ja, durfte jetzt letzten September mit meiner Frau Rebecca die die Pastorenrolle in der Equippers Zürich in der Friedenskirche übernehmen.
0: Schön, jetzt wissen wir ein bisschen, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt tauchen wir noch ein bisschen in das Thema ein. Urs hat ja vor. Zwei Wochen über die Sünde des Begehrens gesprochen. Die, die Wollnus die hat ja damit zu tun, dass man holt sich alles. Und er hat gesagt, dass alles für uns erreichbar und greifbar ist, führt dazu, dass wir Menschen davon ausgehen, mir steht alles zu. Alles, was erreichbar ist, steht mir auch zu. Wie bist du in die Pornografie abgeglitten?
1: Als Ursache würde ich vermutlich die, die Neugier sagen, also das, das Unbekannte und einfach mal zu schauen. Es hat mich irgendwie gepackt dann auch und mit über die Jahre bin ich dann immer ja, stärker reingekommen. Aber ich denke, am Anfang war es so eine Neugier vom Unbekannten und das, das, hat mich, das war mein Weg da rein.
0: Du sprichst die Neugier an und das ist ja auch so ein Thema, hinter jeder Sucht steckt ja eine Sehnsucht. Mhm. Und hinter der Pornosicht, also da steht bei dir wahrscheinlich jetzt die Neugier, was hast du dir denn von der Pornosucht für einen Gewinn erhofft oder gedacht, das bringt es das mir?
1: Also gell, die Pornosucht, von der das, das ist ja schon klar, das ist nicht gesund, aber ja. einfach von von, dieser, von diesen Filmen, das gibt natürlich im Moment ein, ein Glücksgefühl und irgendwie auch eine Bestätigung, eine Anerkennung, die man sich ohne großen grosse, ohne Preis, ohne großen Einsatz kriegt, man dafür Bestätigung und Glücksgefühle und, und auch mit der Zeit war es eine, eine Flucht eine Ablenkung von, von, wenn es mir nicht so gut ging oder ich viel Druck hatte, dann war es ein ein einfacher Weg, mir schnell äh, ein gutes Gefühl
0: zu geben. Kurzfristig. Kurzfristig. Das ist so spannend. Du sprichst von Bestätigung, die nichts kostet. Kann eine Bestätigung, die nichts kostet und die ja eigentlich nicht... Es findet ja keine wirkliche Begegnung statt. Kann das überhaupt eine Bestätigung sein?
1: Eben nicht wirklich, weil es ist ja wirklich nur sehr oberflächlich. Also da fehlt die, absolut die, der Boden eigentlich, für dass es nachhaltig ist. Und, und gleichwohl ist es halt irgendwie doch eine, eine Bestätigung, aber so ein Trugschluss im Ganzen.
0: Ja. ja. Also, stelle ich mir auch so vor, oder? Ich, ich, ich stehe rein digital mhm. und dann soll mich das bestätigen. Ich weiß, es ist also wie bei der Werbung, ich weiß ja, dass die nicht mich meinen. Und doch, glaub, hast du an dieser Bestätigung geglaubt?
1: Es ist auch schwierig zu sagen, ob ich, ich daran geglaubt habe, aber es, es hat mich auf alle Fälle ähm, eben bestärkt kurzfristig und und mich auch eben dieses gute Gefühl gegeben, aber instantly, also sofort auch mit der Scham verbunden, weil tief drin merke ich ja, das ist ungut. Es, es ist nicht das, wo das Richtige ist. Es, es, es ist... Ein spannungsvolles Ding,
0: ja. Also du sagst es ja offensichtlich, hat dich das langfristig nicht diese Sehnsucht nicht stillen können. Du wolltest ja davon loskommen. Was hat dann das in der ganzen Zeit, was hat dich geführt loszukommen? Und was hat das mit deinem Glauben, du bist ja die ganze Zeit auch gläubig gewesen, wolltest Jesus nachfolgen. Was hat das mit dir so gemacht?
1: Ja, ich habe Jesus viel ge- gebetet, dass er mir hilft, loszukommen, eben weil ich spürte, dass es, ich kriege das selber nicht hin. Und phasenweise ging es besser für ein paar Monate und dann wieder nicht mehr. Und, und so führte ich so ein, ein, ein Leben, das ich nicht offen legte, also, also ein, ein Versteck. Und mit meiner Ex-Frau damals habe ich, das ihr schon auch gesagt ähm, und auch meinen engsten Freunden. Ähm, aber das war, das war mehr einfach so ein, hey, ich habe hier ein Problem und ich kriege das selber nicht hin. Sie waren auch überfordert damit. Und, und so führte ich eigentlich so ein, ein, in diesem Bereich ein
0: Schatten-Dasein. Also Sie haben mit Überforderung reagiert mhm. und wie haben Sie sonst noch so reagiert? Hast du Ablehnung erlebt? Oder Unverständnis? Oder du es nicht so tragisch?
1: Nein, das, das schon nicht. Ähm, sie haben das ernst genommen und wollten mir auch helfen. Eben, wir haben gebetet, das immer wieder vor, vor Jesus gebracht. Und, und trotzdem ist nichts passiert. Und, und ich, ich war dann immer mal wieder auch konsterniert darüber. Und irgendwann auch... Ähm, hoffnungslos, ob, das je, ob ich da je herausfinden würde.
0: Auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Wir schauen uns jetzt noch einen ganz kurzen Ausschnitt aus der Predigt von Ursan. Weil
1: es finden da nie echte Begegnungen statt. Und schon gar nicht eine wahre Beziehung. Da werden einfach nur Menschen missbraucht. Und das trifft in erschreckender Weise vor allem auf die Pornosucht und auf die Prostitution zu. Das ist Erschrecken, was da alles abgeht. Die Befriedigung der eigenen Begierde wird über das Wohl des Gegenübers gestellt, das meist ja unter menschenunwürdigen Umständen oder aufgrund finanzieller Not macht, was es macht.
0: Also Urs sagt uns ja hier, es kommt zu keiner Begegnung, es ist ein Geschäft, Menschen werden missbraucht. Wie hat dann die Pornosucht dein Frauenbild geprägt und hast du dir je Gedanken über das Schicksal dieser Frauen gemacht?
1: Nein, das habe ich mir eigentlich bis lange Zeit nicht. Es war einfach Konsumation und ähm, das war lange Zeit gar kein Thema, dass ich darüber nachdachte, was effektiv mit diesen Personen, ähm, ihr Schicksal, ihr ja. Leben, äh, was das auch für eine Rolle spielt. Aber ich habe gemerkt, wie es mein Leben so wie ein Filter drüber gab. Mhm. Auf, auf, nicht nur auf meine Sexualität, sondern auf alles. Also Auf alle Sinne. Es fühlt sich an wie wie irgendein Deckel auf meinem ganzen Leben war, der der, der mich gedämpft hat in meinen Gefühlen, in meinen Emotionen, in in meiner Art und Weise mit Menschen zu interagieren. Und das habe ich natürlich nicht realisiert im Moment drin, erst später, als die, die Sucht abnahm und ich merkte, hey, es wird alles intensiver wieder plötzlich.
0: Das ist ja interessant. Das ist ja, Kennt man ja auch von anderen Drogen, dass die Sinne wieder... Also du bist in gewissem Sinne, könnte man fast sagen, sinnlicher geworden durch die Freiheit. Genau. Das ist ja interessant. Und jetzt zum Frauenbild. Hat das dein Frauenbild, deinen Umgang mit Frauen geprägt?
1: Ja, das hat es schon. Ich habe gemerkt, dass ich äh, vermutlich... Nein, ziemlich sicher, ähm, eine, eine, ja, die Sexualität sehr auf mich bezogen habe. So meine Bedürfnisse stehen im Zentrum. Natürlich mit dem im Kopf Wissen, dass es ein Geben ist, ein Sich-Verschenken, das war mir schon im Kopf klar, aber ich, die Prägung durch all diese Jahre, das hat halt gleich, gleichwohl etwas gelöst, dass, 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 dass dieses ich auf ich darf und soll und muss auf meine Kosten kommen, dass das eigentlich stärker war, als dass ich möchte mich verschenken.
0: Das ist ja sehr spannend. Das finde ich jetzt unglaublich interessant. Dass die, das Bewusstsein, das zunehmende Bewusstsein, es geht nicht um mich, führt zu einer Steigerung der Sinnlichkeit. Das ist ja unglaublich spannend. Aber es leuchtet ja ein, oder? Wenn ich, wenn es nicht nur um mich geht, nehme ich ja bewusster die Einflüsse und das um mich herum wahr. Also das finde ich jetzt schon mal unglaublich hilfreich. Ja, du warst jetzt in der ganzen Zeit in der Gemeinde, du hast von Scham gesprochen, hat man je gedacht, wenn jemand etwas davon wusste, ja, der Michael, den setzen wir von allem ab in der Gemeinde, oder? Wusste Dan, als er dich gerufen hatte, davon?
1: Also vielleicht zuerst von vorher, vorher in der, bevor ich nach Zürich ging, wusste ich niemand etwas davon. Das habe ich wirklich für mich behalten und eben im, im Schatten gelassen. Und nur ganz wenige wussten davon, eben meine Ex-Frau und, und meine engsten Freunde fertig. Und deshalb war so ein Parallelleben, auch in der Kirche, in der Jungscharleitung, im der Worshipleitung, war das, war das so ähm, einfach dabei und, und niemand wusste davon. Und ich ja, hatte diesen Kampf alleine zu kämpfen.
0: Und hast du was hat das mit dir gemacht? Hast du manchmal gedacht, ja, wenn die wüssten, wer ich bin? Kam, kam, kamen diese Gefühle?
1: Ja, das... Diese Gedanken kamen schon und auch eben, wenn es mal wieder so richtig schlecht war, mir ging, dann dachte ich, wenn, wenn die wüssten, ja genau, wenn die wüssten, was würden sie denken? Und, und ich habe mich selber disqualifiziert von, oder einfach, da, da war die Scham so richtig greifbar.
0: Ja. Ja. Und jetzt wissen dies ja. Sie auch. Sie auch. <lacht> Und was ist passiert, als sie das dann wussten? Wie haben sie reagiert?
1: Mit also Ich durfte erfahren, dass als ich schrittweise mich öffnete, dass keine Anklage passierte, sondern dass die Liebe und die Annahme das war, was ich spürte. Und, und das hat Mir extrem geholfen, einfach weiter und offener darüber zu sprechen und Hilfe zu holen, im Wissen, dass dass ich nicht abgeschnitten abgeschnitten werde.
0: Haben Leute auch reagiert, ja, ja, Michael, halb so schlimm, nimm es nicht so auf die die leichte Schulter?
1: Im Großen und Ganzen nein so ein, eine Unterstützung und ja. ein Verständnis da. Ja.
0: Ja. Weil beide Reaktionen sind nicht unbedingt hilfreich. Jetzt wolltest du also loskommen. Was, wie, was hat dich bewogen, einen neuen Weg einzuschlagen, sagen, ich muss da etwas, ich will etwas verändern. Und was hat dir geholfen, aus der Sucht herauszukommen?
1: Also wie ich schon erzählt habe, ich war... Ähm, verheiratet äh, hab, und habe mit meiner damaligen Frau auch dieses Thema, sie wusste davon, ähm, konnte mir aber wie auch nicht helfen damit. Ich habe viel selber versucht und vor acht Jahren war dann eben diese Riesenkrise, als alles in sich zusammenfiel, also mit, mit, der, mit der Beziehung, die auseinanderfiel, mit Job und gefühlt, alles, was ich dachte, ich hatte es unter Kontrolle, war am Boden. Und ich war zerschmettert. Und das war so der Weckruf, den, den ich brauchte, um zu merken, jetzt muss etwas gehen. Jetzt will ich auch mit der Pornografie aufräumen, weil die hatte auch ähm, Anteil daran, dass unsere Beziehung auseinander ging. Nicht nur, aber es war, ich, ich, dachte, ich sah, dass in, in diesem Bereich ähm, das war mein Anteil. Und neben anderem, was heute nicht das Thema ist, aber da wollte ich aufnehmen. Es war der Weckruf.
0: Und wie bist du dann vorgegangen? Und
1: es dauerte mehrere Jahre, aber ich habe mich angefangen, zu öffnen, mit noch mehr als vorher. Und insbesondere ähm, meinen, ja, einem guten Freund, in Neuseeland, als ich mit ihm in der Kleingruppe war, er, er hat mir geholfen, erste, ja, erste Weg, konkrete Maßnahmen auch zu ergreifen.
0: Und was waren das so für Maßnahmen?
1: Er hat gesagt, schau, wir können beten und für Gott ist nichts unmöglich. Und er kann dich von dieser Sucht... Befreien und auch von der Versuchung. Das kann er machen und das glaube ich auch heute. Gott kann das. Aber er ist oft auch daran interessiert, uns mit auf den Weg zu nehmen. Und er, hat, er war für mich so einer, der, der, der mich eben in dieser Annahme gestärkt hat und mitgeholfen hat, dass ich nicht alleine bin. Und er hat mir ein wertvolles Tool gezeigt, also ein Werkzeug, dass, ähm, dass mir half, meinen gesamten Internetverkehr ihm, zu, ihm offen zu legen, weil, damit ich aus dieser Anonymität rauskam. Und wer, also es ist wirklich grandios, was heutzutage alles möglich ist. Ähm, es klingt ziemlich krass, so das offen zu legen, aber es war ja genau so, dass wir zusammen dass er mir helfen konnte dabei und dieser Freund mit dem bin ich dann regelmäßig eben haben wir uns ausgetauscht er hatte seine Baustellen ich hatte meine Baustellen wir konnten einander ermutigen füreinander beten jesus einladen uns zu helfen wenn jemand von uns auf die auf die Schnorre geflogen ist <lacht> dann hat hatte er haben wir uns gegenseitig wieder ermutigt. Und los, jetzt Krone richten und wieder aufstehen und weitergehen. Und, und wirklich, das war der Unterschied. Also es
0: war eine richtige Rechenschaftsbeziehung. Der hatte ja. allen Einblick bei dir.
1: Ja, genau. Also ich habe das auf meine sämtlichen Geräte installiert. Und wer mehr davon wissen will, Wir kommen dann nachher noch ja, darauf ja, zu Genau, es, wie das funktioniert, technisch und so. Aber es ist wirklich... Äh, weil man kann Filter installieren und so, das hilft herzlich wenig. Aber einfach diese Beziehung, dass jemand mir hilft und das in, einer, in einem Mindset, in einer Haltung von, ich bin hier mit dir im Sumpf drin und ich komme durch, ich bin,
0: bin, gehe durch den Sumpf mit dir.
1: Und, und dann ja. wurde das Schritt
0: für Schritt, bist du, seit, bist du da rausgekommen? Ja,
1: Schritt für Schritt. Immer ja. weniger über die Jahre, über die letzten Jahre, ich merkte, wie, wie wirklich ein, ein, eine Änderung passierte, auch wie die Versuchung abnahm, auch im Hirn, wie die, da neue, neue Nervenbahnen sich, also das merke ich ja nicht bewusst, aber ich merke, wie einfach Neues wachsen darf und das Alte immer schwächer wird.
0: Das ist, das ist ja interessant. Du hast okay. gesagt am Anfang, ich bin über die Neugier hineingekommen und sagst jetzt wieder über die über die Abnahme der Sucht entdecke ich Neues. Das ist ja unglaublich schön, dass eigentlich die Sucht die Neugier gar nicht weckt, sondern dämpft. Und gibt es noch andere Leute, die du dann so herangenommen hast, die die in dein Leben sprechen dürften so?
1: Genau, ich hatte ähm, auch den Mut, meine Eltern einzubeziehen und zu fragen, ob sie mir auch helfen würden. Und mein Vater wurde dann auch so ein ein Rechenschafts-, also ein ein Verbündeter in diesem Kampf gegen diese Pornografiesucht. Und und er hat auch maßgeblichen Anteil, weil er ermutigt mich immer wieder. ähm, Und ja, das ist ein Riesengeschenk, also solche Eltern zu haben oder auch eben Freunde, die, die da sind für einen. Ich habe nicht nur meinen Vater und meinen mein Freund, weil ich habe gerade ein paar angefragt, ob sie mir helfen. Also diesen Schritt gemacht Ach, ja. auf, auf meine Freunde zu, ihnen meine Not erklärt, auch dass ich sie brauche und ihnen auch Tools in die, also Werkzeuge in die Hand gegeben, damit sie mir besser helfen können.
0: Das ist die auch wichtig. Also, du hast ihnen selber Werkzeuge gegeben. weil Ich kann mir vorstellen, viele wären wahrscheinlich überfordert, wenn jetzt jemand kommt, hilft mir da rauszukommen. Ja. Und wir schauen dann noch diese Werkzeuge ganz kurz an. Und wir haben die reagiert. Beim du kannst noch warten, wir blenden sie nachher ein. Wir haben die so reagiert. Dein Vater. Also ich stelle mir jetzt das noch vor, ich sage es meinem Vater. Und, äh, also jetzt kann ich ihm ja nicht mehr sagen. Äh, wie wir haben wie hat er reagiert
1: mit väterlicher Liebe und Annahme und gesagt hey ich ich natürlich helfe ich dir dabei danke für also er hat sich zuerst mal bedankt für auch das Vertrauen und und für ihn war es ein No Brainer sorry für meinen englischen Ausdrücke er hat nicht kein Moment gezögert um mir zu helfen ja. und, und war interessiert an, an diesen Möglichkeiten und ja, das ist mega wertvoll.
0: Das ist schön, also der Begriff Verbündete, der ist mir auch geblieben von dir. Mhm. Du bra- Wir brauchen Verbündete im Leben, die uns in unseren Baustellen helfen. Das wäre so in die Richtung, was Paulus mal gesagt hat, Zuchtmeister habt ihr viele, wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Nun, du hast am Anfang haben wir ja gestartet, bei dem, was Urs gesagt hat, alles, was erreichbar ist, steht mir aus, auch zu. Mit einem Klick ist ja heute die Pornografie für alle zugänglich. Und das macht es ja so schwierig. Ein Klick wie können wir uns davor schützen? Was würdest du jemandem sagen, hey, ich weiß, es braucht einen Klick, es ist erreichbar. Wie kann ich mich schon von vorfeld davor schützen, diesem Begehren nicht zu verfallen?
1: Ja, ein Stichwort hast du jetzt bereits gesagt, es das ist verfügbar für alle. Und ich glaube, in jeder Sucht hat es so wie drei drei Standbeine. Die Verfügbarkeit ist eines davon und dann die Bezahlbarkeit auch. Und dann ein dritter Punkt oder ein Standbein ist die Anonymität. Und ähm, wenn man einen von diesen Standbeinen wegnehmen kann, dann sitzt man auf einem zweibeinigen Stuhl schon nicht mehr so ähm, sicher. Und der einfachste, das einfachste Bein zu, wegzunehmen ist in der Pornografie die, die Anonymität, weil es wird immer verfügbar sein und auch immer bezahlbar mit den heutigen ähm, Flatrates, die wir ja. haben. Und so ist es wie, wie die Möglichkeit, die wir haben, ist diesen, diesen Schritt aus der Anonymität. Und wie
0: kann ich aus der... Anonymität heraustreten, dass ich gar nicht erst in die Versuchung so komme? Wie mache ich jetzt das als vielleicht in meinem Fall digitaler Dinosaurier oder Analphabet?
1: Ja, äh, ich glaube, der Schlüssel sind eben diese Verbündete zu suchen bereits vorher, vorher, bevor man überhaupt… Also jeder hat ja Probleme, es ist ja… Nicht so, dass niemand von uns irgendwie welche, welche Kämpfe zu führen hat. Also wir brauchen sowieso Leute, die uns helfen, die uns unterstützen, in den Problemen des Alltags, die, mit denen wir zu kämpfen haben. Also sucht euch Freunde, einen Freund reicht, der, der einfach vor dem man total die Hosen runterlassen kann und wo man weiß, da ist Vertrauen da, Da ist Annahme, da ist Unterstützung. Mhm. Und das ist in jedem Fall dann auch eine Prophylaxe, ja, ja. ähm, um, um überhaupt, äh, also wenn es um Pornografie geht.
0: Ja. Genau. Du hast ja auch das angesprochen: Flatrate. Es ist für alle zahlbar. Es ist für alle verfügbar. Jetzt hat hier Eltern von Teenies und Jugendlichen. Was müssen diese Eltern oder vielleicht auch Großeltern unbedingt wissen? Wenn Sie Ihren Kindern bei dem Thema helfend beistehen möchten.
1: Also ich bin, ich habe selber noch keine Kinder, aber, aber du bist ja Lehrer. Äh, ja, genau und weiß einfach aus diesem, ähm, aus den Schulklassen fünfte, sechste Klasse habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch unterrichtet, da ist schon das Thema und vermutlich schon früher. Es kann im Kindergarten können Kinder bereits mit Pornografie ausgesetzt werden. Also man als Eltern oder als als Beziehungspersonen äh, ist es ist es wie was wir tun können ist ein, eine Kultur zu schaffen zu Hause oder in der Familie wo man auch darüber sprechen kann und das ist schwierig das mhm. denke ich mir das ist eben weil es weil wir oft die Wörter nicht finden dafür in, und auch da gibt es aber mega gute Hilfen für Eltern Großeltern, die mit dem allem ein bisschen überfordert
0: sind. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man noch überfordert. Man findet die Worte nicht. Mhm. Man hat ja vielleicht auch nie so offen darüber gesprochen. Wie, wie sprichst du darüber, dass einerseits die Würde eine positive Scham bewahrt bleibt, es gibt auch eine positive Scham, und dass es nicht einfach voyeuristisch neugierig wird, und doch offen genug. Wie findest du diese Balance? Du meinst jetzt mit? Im Gespräch mit anderen. Also ich finde, du findest, machst heute schon, du findest sie, findest du sie ja offensichtlich gut. Oder es ist, es ist nicht voyeuristisch. Es ist nicht plakativ, aber offen. Oder man kann ja sehr schamlos über die Schamlosigkeit sprechen. Und das hilft ja dann niemandem. Was, was, was müssen wir wissen, dass wir offen genug sind, aber eben nicht schamlos?
1: Also ein großer Punkt, und da half mir meine Frau, ist die Gefühle auch zu preiszugeben. Mhm. Was macht das mit mir? Welche Irritationen, Überforderungen spüre ich hier? Und wenn, wenn es mir gelingt, das auch so offen zu legen, dann dann gebe ich ja wie eine Plattform, wo wo irgendwie auch ein Dialog passieren kann oder mein Gegenüber ähm, wie darauf ansprechen kann. Und es ist dann eben mehr auf der Herzensebene und nicht so sachlich, ähm, wo... Ja, ich denke, das ist ein ein Schlüssel, sich mit allem, was vorgeht, zu öffnen in den Gesprächen.
0: Ganz herzlichen Dank, also da nehmen wir sehr viel mit. Wir blenden jetzt eine Folie ein, da seht ihr, wo kann ich mich mal hinwenden, wenn ich so Fragen habe. Wir haben dann einfach mal alles aufgeschrieben. Wir haben ein Pastoralteam, da könnt ihr euch fragen. Wir haben ein Seelsorgeteam, man kann auch uns fragen, wer würde wo passen. Manchmal hilft es bei Leuten vom Paarcoaching. Der, manchmal sind die Kleingruppen oder die Kleingruppenleiterin, Kleingruppenleiter. Und dann haben wir hier Covenant Eyes. Unten ist auch, seht ihr, die Homepage eingeblendet. Sag uns noch, noch kurz etwas, das ist da diese, äh, dieses Programm. Sag uns etwas zu Covenant Eyes, ganz kurz.
1: Also das sind Christen, die dieses Thema auch eben erkannt haben und die eine Software entwickelt haben Covenant Eyes heißt Bundesaugen also mit dem Ziel oder mit dem mit der Haltung eben wir suchen uns Verbündete in diesem Kampf und wir geben Einblick meinem Verbündeten dass er sieht was was bei mir geht und äh, einfach ganz kurz zu zu erklären es ist so dass meine Verbündete, die bekommen jede Woche wie einen, einen Report, wo sie verpixelt sehen, was ich angeschaut habe. Also nicht im Detail, aber ähm, diese Software ist mittlerweile so gut, dass sie bestimmte Inhalte erkennen kann und dann ähm, verschlüsselt meinem Bundespartner ähm, zeigt und sagt, hey, such doch das Gespräch mit Michael. Ich habe hier etwas entdeckt, das oh. ein Problem für ihn sein könnte. Und dann hat Matthias ein, eine Gesprächsgrundlage. Um und mich. die
0: melden sich dann jede Woche bei dir?
1: Du kriegst einfach jedes, also ja. du kannst einstellen, ob du täglich einen solchen Report ja. willst oder wöchentlich. Und ich ja. habe das immer noch eingestellt. Also ich weiß, ich brauche das. Ich, ich, ich bin nicht frei von Pornografie, von der Versuchung, dort ja. reinzugehen. Ich, ich, muss mir, ich will mir Grenzen setzen, um in dieser Freiheit zu bleiben. Und Covenant Eyes hilft mir, im Bereich der Anonymität jemand, dem ich vertraue, einbe- einzubinden mit einzubeziehen. Und die melden
0: sich dann bei dir, wenn sie so einen Report bekommen. Das
1: passiert alles automatisch ja. heute. Also das ist, ist wirklich Datenschutz gewährleistet. Schön. Dass sie nicht
0: so, ja. Das ist sehr schön. Ich glaube, da nehmen wir ganz viel mit. Wir sind einander in der Gemeinde Verbündete. Genau. Wir helfen einander auf dem Weg. Bonhoeffer hat einmal gesagt, wer über die Sünde eines anderen erschrickt, hat sich selber noch nie unter dem Kreuz gesehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den wir darüber stellen können. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so offen dein Leben mit uns geteilt hast. Wir spüren, das ist, du wirst so zum Verbündeten für uns. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke vielmals. Ja. Merci.